0: Então, pessoal, a gente vai tentar fazer é, essas lives de áudio justamente porque agora a primeira notícia que eu vou dar é que a gente não tem nunca que desistir das, de lutar, principalmente quando a luta é verdadeira e é justa. E uma coisa que nós brasileiros temos que colocar na nossa cabeça é que a gente... é é o dono do país. É, eu estava com um problema... Um problema enorme. Ainda estou ainda com esse problema... Junto à operadora Claro. Mas... É, uma das coisas que estava acontecendo... É que eu não... Apesar de eu pagar uma conta de telefone imensa... Enorme... né, Eu não tinha o produto Claro. A minha internet péssima... De péssima qualidade... Uh, sem funcionar nada direito é, minha mãe só porque ela mora num condomínio ela não tem internet ela não consegue passar whatsapp e é claro é, sem me dar nada me obrigando a atualizar diariamente né, as coisas que eu o sistema dá claro no, no meu celular isso começou em agosto do ano passado e vem se estendendo até hoje. E simplesmente eu coloquei pra mim que se eu, que tinham, sempre tive um bom plano, sou cliente da Claro, há muito tempo, estou passando por, por todos esses problemas e a Claro está simplesmente deixando para lá, imagina as pessoas que não têm, que são pré-pago, que não têm dinheiro e que não têm conhecimento para lutar pelos seus direitos. E aí, simplesmente, é, eu resolvi é, que eu precisava, que eu preciso mesmo, né, é, lutar por isso. E eu comecei a lutar. Nisso que eu comecei a lutar, eu não me deixa ficar sem lutar, que eu luto com vontade, né? Luto com força, luto com vontade. E aí eu fui e comecei a, a correr atrás. Só que em todo momento eu avisava, olha só, vai acontecer de... O é, que vai acontecer é que vão, vão escandalhar meu, meu aparelho celular. Porque uma coisa que eu comecei a notar, muito interessante que estava acontecendo, é que eles estavam conseguindo de alguma forma, e eu sei que tem como fazer isso, porque eu tem alguns colegas que trabalham nessa parte de tecnologia. Eles estavam conseguindo manipular o meu celular. Então, no meu celular aparecia que ele estava 4G, que ele estava 5G, 4.5G. Mas, quando você media a velocidade, a velocidade não estava nem em 1. Um. É, muitas vezes estava 0 ponto alguma coisa. E aí, eu comecei a printar as telas, printar a, a parte de... de da, da velocidade, e comecei a brigar, comecei a brigar, porque você ligava, você liga para o 1052, a Claro, simplesmente, os atendentes têm que seguir um script, e simplesmente eles falavam, nós vamos pedir para a técnica entrar em contato com a senhora, a técnica nunca entrou em contato comigo, e aí eu resolvi começar a pegar pesado, e é nisso que eu falo para você, se você acha, acha não, se você tem certeza que você tem um direito, corra atrás desse seu direito. Existem vários lugares que vão te ajudar a correr atrás desse seu direito. É, eu fui, entrei primeiro na defesa do consumidor, só que a Claro já ignora a defesa do consumidor, ela já não leva mais a defesa do consumidor a sério. E aí é, eu resolvi passar a colocar também na Anatel. E a Anatel, eles ficaram com um pouco mais de medo, porque a Anatel, se a Anatel fizer... É, se eles não fizerem, não resolverem o problema da Anatel, se você denota as baixas para a resolução do problema dada por eles, eles podem perder é, chance de venda, quantidade de linha e, em alguns momentos, inclusive, se eles forem tentar comprar... É, alguma outra empresa de telefonia é, é visto isso como um demérito é visto como negativo e aí simplesmente eles resolveram que uh, eles resolveram que iriam fazer as coisas pra mim mas eu falei que ia dar problema no meu celular falei que ia dar problema no aparelho porque já tinha dado problema no celular da minha mãe mas minha mãe idosa foi correndo no primeiro camelô e botou pra consertar eu não faço assim. E aí eu falei, se dá problema, vocês vão pagar. E foi o que aconteceu. No dia de... na sexta-feira santa, eu voltei do almoço sexta-feira santa e eu atualizei o meu celular, atualização obrigatória pela Samsung, e simplesmente o celular morreu. Entrei em contato com a Samsung, e eles falaram que como o meu celular estava já fora de garantia, que era para eu uh, simplesmente... É, mandar pra lá, pra eles, né, pra consertar. E eu falei que eu não ia fazer isso. Falei que eu não ia fazer isso porque se eu não tivesse pedido a atualização, eu nunca iria... Se eu não tivesse pedido a atualização, eu nunca iria resolver, né, nunca teria tido esse problema. E eles fizeram mesmo assim... Eu fiquei, mandei, abrir várias reclamações, várias, não foi uma não, foram várias reclamações que eu abri, até que eu falei, quer saber, eu vou botar isso na autorizada. Eu botei na autorizada, o rapaz da autorizada, coitado, se ele estiver ouvindo, eu peço desculpas a ele, mas ele deve ter ficado enlouquecido, eu mandei na, na autorizada, assim como a Samsung mandou, eu entregar na autorizada, entreguei na autorizada, e a autorizada é, queria que eu pagasse, pelo conserto de um produto, de, um, de uma coisa que não foi eu que quebrei. Gente, só para vocês terem noção, tá? Existem alguns problemas que são de placa do sistema e que a gente não tem que pagar para consertar esses, essa, essa parte, tá? Eu mandei para lá para fazer o, o orçamento e falei para o meu filho: se vier qualquer, outro, qualquer outra informação que não seja. Placa de atualização ou alguma coisa a ver com a, com a atualização, eu vou pagar. Mas se vier como atualização, eu não vou pagar. E foi o que aconteceu. O problema que deu no meu celular foi nada mais nada menos do que é, a placa da atualização queimou. Por quê? Por causa do problema da Claro, todo dia eu tinha que atualizar o meu sistema mais de duas vezes e ainda tinha as atualizações normais que a própria Samsung e todos os, os, os sistemas, né, todos, todos os celulares têm que fazer de vez em quando, que a gente tem que fazer até para melhorar a velocidade, essas coisas todas. E aí, o... essa semana, na segunda-feira, chegou o celular consertadinho, bonitinho, mais do que justo, né? Então, eu estou podendo voltar a falar com vocês... E eu espero poder falar com vocês todos os dias. Tá? Não vou falar qual vai ser o horário porque é complicado. Nesse momento eu estou podendo fazer nesse horário. Mas eu espero muito em breve poder fazer. Mas espero muito em breve ter que fazer um outro horário. E o que, que a gente vai falar? Né? O que, que a gente vai conversar nessas lives? A gente vai falar sobre o que mais está sendo falado no dia. E hoje os nossos assuntos são bem interessantes. A gente vai começar pelo décimo menos falado que é o PIB. A gente teve um aumento no nosso produto interno bruto de 1,9%. Isso é bom. Isso é bom. É bom por um lado, mas é ruim por outro. O que trouxe o nosso, pay, o nosso PIB a subir não foi uh, o mercado como um todo. Tá? Foi somente um nicho do mercado, que foi uh, o mercado agro. O mercado agro foi o que puxou o aumento do nosso PIB. Ou seja, todo o restante, todas as outras coisas que a nossa economia fez, não alavancaram o nosso PIB. E é isso que a gente tem que se ater. É isso que a gente tem que prestar atenção e é isso que o governo tem que fazer. O governo ele precisa fazer com que todas as áreas de mercado elas é, ajudem a levantar o PIB melhore cada vez mais ah, o mercado de trabalho, o mercado em si. É uma coisa que não é colocada, né? não foi colocado no governo Dilma, não, não foi colocado no governo Temer, não foi colocado no governo Bolsonaro, e agora no governo Lula, é, eu acredito que ele está evitando falar porque ele está entrando na, no politicamente correto, né? não quer que as pessoas fiquem contra ele. Mas... Tem, tem algumas algumas vezes que a gente tem que puxar o Band-Aid. E o Band-Aid é o seguinte... É, precisa criar emprego. Para criar emprego, precisa ter mercado, ter comércio, ter um pequeno aumento de inflação, controlada pelo governo. Tem que é, controlar a moeda que está circulando... E tudo isso tem que ser feito muito bem feito. Mas tem que fazer o mercado girar, tem que fazer a nossa moeda girar. E isso não está sendo feito. O governo Lula está fazendo as tripas corações, está batendo na frente, está batendo de frente com todo mundo. Eu espero muito que ele consiga. Até porque eu quero ver o Brasil de volta à linha de crescimento que ele estava tomando. É, o outro assunto o nono assunto mais falado no dia de hoje foi o prêmio da música brasileira que foi dado ontem né? e que teve dois pontos que foram os mais falados eu vou falar primeiro de uma pessoa que me é de certa forma íntima ela ajudou muito a minha família, ajudou muito meu avô e a minha tia quando ficaram doentes meu avô ele teve câncer e ele precisou ficou em casa, precisou de oxigênio, cama e a minha tia também teve câncer e também precisou da mesma coisa e ela foi uma das primeiras pessoas a ajudar e eu tô falando de nada mais, nada menos do que a Marrom a maioria das pessoas conhece a Alcione a é, artista eu conheço a Alcione a mulher que ajuda, que apoia que tá ali para a comunidade da Mangueira que tá ali para as pessoas que são importantes para ela ela é muito assim então eu quero muito que as pessoas é, Aplaudam sempre a Alcione Particularmente da música dela Eu não gosto muito Não sou chegada num pagode Meu lance sempre foi rock Mas ela é uma pessoa Ela como pessoa é uma pessoa muito boa E ela foi homenageada E chorou e muito, É muito bonito fazer homenagens às pessoas importantes Em vida ainda e foi isso que foi feito com ela. E a outra homenagem foi feita para minha musa, Rita, né que muito merecidamente já tinha sido homenageada antes, em vida, e agora ela foi homenageada, é, uma homenagem póstuma, à mulher que foi uma precursora da, da nossa música. Porque ela era rainha do rock, mas ela, ela cantava com qualquer pessoa, com qualquer cantora, ela ela era muito visionária, ela tinha uma visão além do alcance, ela era muito incrível. Então, eu sou suspeita de falar, porque eu sou muito fã da Rita Lee. E eu ganhei essa semana um presente. Minha filha me deu de presente de Dia das Mães. É, eu não vou dizer que foi atrasado, porque não foi. Ela comprou para o Dia das Mães, só que é, o livro só ia ser lançado depois do Dia das Mães, não tinha como chegar aqui em casa no Dia das Mães mas a minha filha comprou para mim a última biografia da Rita Lee e com isso eu tenho todos os livros da Rita Lee e falo para você se você quer saber como é uma pessoa transgressora e ao mesmo tempo extremamente inteligente uh, genial com uma visão diferente de tudo que você já pensou na sua vida leia a biografia de Rita Lee leia também a fotobiografia de Rita Lee e leia a última biografia de Rita Lee ela é uma ela foi uma mulher incrível e que eu tenho muita felicidade de ter feito parte dessa geração e meus filhos também fazerem parte dessa geração. E agora a gente vai para o oitavo assunto mais falado. Que é nada mais, nada menos do que a o Derry né, Derry que fazia Dead Seventh Show e fazia também The Ranch grande amigo do Ashton Kutcher, foi condenado a 30 anos de prisão por estupro de duas mulheres é, pra quem não tá ligando o nome a pessoa, ele é o que fazia o Kelso, o lourinho de cabelos cacheados uma pessoa, aparentemente pra mim muito legal mas assim é, a gente tem que entender eles recebem eles são, ele, ele começou muito cedo na vida artística e uh, ele e o irmão começaram muito jovens né no mundo artístico sempre tiveram as coisas com uma facilidade muito grande sexo para eles é uma coisa que deve ter vindo quase de bandeja e simplesmente uh, foram criados dentro da política de que uh, a mulher estava ali para eles. A geração que ele foi criada era o finzinho dessa geração, em que uh, o assédio, o estupro e tudo isso, principalmente em Hollywood, era uma coisa normal, era uma coisa até que era feita... As mulheres se aproveitavam disso para conseguir papel, para conseguir... Uh, pontas e participarem das, da, dos filmes. Mas aí o que que acontece? Essa nossa geração, essa nova geração super legal, ela sabe muito bem que não é não. Não é não, gente. Isso para qualquer, qualquer homem, mulher, criança, não é não. Tem que entender. Quando a gente é, namora isso eu tô, vou falar pra vocês a gente ainda muito jovem os hormônios estão borbulhando e os meninos eles querem transar, a gente também quer transar, tá? só que dos meninos dói mais <risos> e eles vão pedir e se você não quiser se você não estiver se sentindo preparada você não tem que fazer você, ele espera ele espera, tem outros meios tão saudáveis quanto de conseguir é, se satisfazer. E já passou da hora. A gente tem que ter consciência, uma consciência muito grande de que o nosso corpo é nosso. A gente faz com ele o que a gente quiser. A gente pode sair na rua do jeito que a gente quiser. A gente pode transitar no horário que a gente quiser e cada vez mais as pessoas eu não tô nem falando os homens ou as mulheres as pessoas, têm que se respeitar ah, vou aproveitar pra falar hoje é, hoje começa o mês do orgulho né, LGBTQIA+, ABCD que <risos> eu não sei porque botaram tanta letra eu sei que é pra poder englobar cada vez mais todos os grupos mas é muita letra, gente, vamos simplificar LGBT já, já tá pé de bom tamanho é, mas hoje começa o mês do orgulho A gente vai, sempre que a gente fala, puder encaixar A gente vai lembrar que estamos no mês do orgulho E aqui em casa, é uma das palavras que a gente mais fala é respeito A partir do momento que você respeita Você é, vai respeitar independente de cor, raça, credo Opção sexual, sexualidade Você vai respeitar e é isso que está faltando um pouco. A gente tá, a gente tá pass Passamos por quatro anos de total falta de respeito. E as pessoas estão precisando começar a voltar a respeitar umas às outras. Vamos para agora... Deixa eu ver que número que é. Número 6, tô certa. A gente vai falar... De uma hashtag que está bombando... E que eu quero muito poder participar quando chegar a data. É, já estão começando os preparativos para as filmagens de Homem-Aranha 4. Ai, gente, o 1 é muito bom. O 2 é maravilhoso. O 3, no final do Homem-Aranha 3, eu tava chorando, ó. Eu comecei a chorar. Eu não, provavelmente todo mundo já viu, né? Ele é velho, a é filme velho. Então vamos lá. Eu, na hora que a tia May morreu, eu não aguentei. Eu comecei a chorar, gente, porque eu amo a Marisa Tomei. Quando eu soube que ela ia sete a tia May, eu fiquei muito feliz porque eu amo a Marisa Tomei. E aí para completar, Marisa Tomei fofinha, linda, me vai e minha morre. Eu falei não, não, não. Porque? 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 Por quê? Porque, porque eu preciso da Marisa Tomei. E aí. Eu simplesmente. Fiquei muito triste com a morte dela. O filme todo é de uma doçura que há muito tempo eu não via num filme da Marvel. É um filme muito bonito com muita, muita, muita violência, muita coisa boa. Pegar todos os Homens-Aranhas e colocar juntos foi inteligentíssimo agora tá todo mundo fazendo isso <risos> tanto que vem aí o Batman no The Flash Batman Michael Keaton no The Flash e é mas quem começou como sempre foi a Marvel eu sou a Marvellete então não posso falar nada que eu sou a Marvellete e simplesmente a gente tem que tá sempre fazendo isso então quem tá me ligando Liga depois. Tô ocupada, tá? Liga daqui a um pouquinho. É... E aí, gente, vamos lá. Vamos para a próxima... O próximo tópico. Lembrando que a Zendaya já está confirmada para esse Homem-Aranha 4. Elton Roland. Arrasando. E eu espero que eles se encontrem na universidade. E espero que ela se lembre dele. Quem já viu... É... Tim Wolf deve lembrar de uma coisa muito legal que tem na penúltima eu não sei se é na penúltima temporada ou na última temporada até uma, uma parte da última temporada que é quando o, o personagem é, desaparece e ele fala pra menina o seguinte é, não me esquece eu te amo não me esquece e o que faz ela lembrar é justamente o amor que ela tem por ele. E é o que eu espero que aconteça com os personagens do, do Homem-Aranha é, nesse número 4. Né? Porque eu lembrei o nome do personagem do Tio Wolf, tá? É quando o Styles foge. E aí ele dentro do Jeep Mágico, que aquele Jeep é maravilhoso o Jeep Mágico, ele fala pra Lídia. Pra ela não esquecer ele... Porque... É, ele ama... Ele ama... E ela fica com aquele negócio no peito... Que ela não fala pra ele que ama... Né? Mas é muito legal... É, então assim... Eu quero muito... Que a Mary Jane... Lembre-se do Peter Parker... Quando eles se encontrarem... No meio do campus da universidade... Outro assunto... Vamos lá, o número 5, Armor Hammer. Tão, 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 tão. Saiu o novo Doc do Armor Hammer. Eu tenho que ver o primeiro. Eu ainda não vi porque. Aqui em casa eu tenho uma filha bem doida que gosta dele. Ela já deve ter visto. Uh, me, chame pelo meu, me chame pelo seu nome mais 500 vezes. E porque ela gosta do. do Garotinho lá, esquisitinho. E ela já deve ter visto umas 500 vezes. e Ela adora uh, o filme uh, da, da Branca de Neve é, outro filme. Ela adora os filmes do Armor Hammer. E ela ficou muito impactada quando saiu a história de que ele era canibal. E aí, logo depois, saiu o documentário na Discovery, que também está na Max. Né? Não existe mais It o Max e agora a Max comprou o grupo Discovery o que me deixa muito feliz eu espero, se tem alguém da Max ouvindo por favor eu quero ver todas as temporadas de show de cozinha bota pra ficar bem próximo dos Estados Unidos, porque show de cozinha é maravilhoso, gente, é muito bom, eu adoro sou apaixonada é, é tipo um programa da Ana Maria Braga com mais de uma Maria Ana Maria Braga é maravilhoso. E aí saiu mais um documentário do Arm Hammer. É, eu vou ver o primeiro. Tem que pegar um momento que ela não esteja por perto para poder ver. A próxima notícia: Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Lembrando, gente. Todo presidente tem o direito de indicar, eu só não lembro a quantidade tá? que eles podem indicar, se é um por ano ou se são dois por mandato, é alguma coisa assim, ou é um por ano ou são dois por mandato, mas ele tem o direito a indicar, normalmente eles indicam quem vai puxar a sardinha para o lado deles, tá? Não pensem em vocês que, ai, porque ele está fazendo isso, não, ele está fazendo o que todo presidente faz, gente, Vamos parar com isso, de achar que o Bolsonaro era um anjo, o Lula era o um capeta, ou que o Lula era o um capeta, o Bolsonaro era um anjo. Não! Eles são políticos. Político é uma raça completamente diferente. O político, ele não segue a mesma linha de pensamento do resto do povo. É... Eu quero muito terminar a minha faculdade de Ciências Políticas para eu ter mais bagagem ainda para falar sobre eles, porque é um assunto que muito me interessa. E ele ter, ter indicado o Cristiano Zanin, só prova que ele, é, principalmente depois de tudo que aconteceu durante essa semana, né, que toda a Câmara dos Deputados falou para ele a gente faz o que a gente quer, sendo seu aliado ou não, e aí, mesmo assim ele, ele ficou meio resabiado né, ele tá, tá meio com medo é, então, gente ele é só um político assim como todos os outros políticos não existem mártires já, a gente tem que parar de pensar ai, ah, o próximo presidente que entrar vai nos salvar não o que ele tem que fazer é dar condições pro povo de ter uma vida digna, eu ontem tava vendo aí no Kuai é um vídeo bem legal de uma menina que ela estava falando é, se ela gostava mais de viver na Europa ou de viver no Brasil e obviamente ela prefere dez mil vezes viver na Europa não porque lá não é porque lá você trabalha e o seu trabalho é revertido para você você não trabalha horas e, horas e 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 horas igual uma mula de carga para deixar todo o seu dinheiro para o governo e para o dono da empresa. Gente, é absurdo quanto um profissional vale para uma empresa. A empresa paga para o governo um outro profissional e meio de imposto. E a gente também paga imposto para o governo. E lá na Europa, principalmente, você vê o que... É feito com dinheiro do seu imposto. As ruas são calçadas. Você vê segurança. Você vê melhoria. Você vê educação. Você vê escola, saúde. Não que lá saúde eles não levam muito a sério. Saúde, eu, saúde, eu sempre falo puxando a sardinha pro nosso lado porque nenhum lugar tem o SUS. Que a gente vou deixar bem claro, tá gente? Muita gente fala, ai porque eu não gosto de SUS, eu tenho prano.'' Gente, vamos ler direitinho, o que, que significa SUS? Sistema Único de Saúde, então até o plano faz parte do SUS, tá? Então você fala, ai ah, eu não vou para o SUS, você vai para o SUS sim, o que o ex-ministro o ex da saúde falou, que ele até ser ministro da saúde... Ele não conhecia o SUS, só mostra que ele é de uma imbecilidade gigante. E que não era para ele nunca ter virado ministro da saúde. Porque se ele tivesse o um mínimo de inteligência, ele saberia claramente que SUS é Sistema Único de Saúde. Eu aprendi isso ainda no segundo grau, tá? Porque ah, meu pai é militar. E até hoje, até hoje né? Eu, eu frequento a, a área de saúde da, dos militares. E, simplesmente, é, um dia eu tive que faltar à escola para ir ao médico. E o professor virou para mim e falou... É, você sabia que qualquer um pode ir aos seus hospitais? Eu falei, não. Só militar. Ele, não, vai procurar, vai se inteirar e volta para cá... Com a informação correta... Gente que está me ligando... Daqui a uma hora... tá? Por favor... E aí então... É, o que, que acontece... Simplesmente... O... Eu fui tive que fazer uma pesquisa... Para o professor... E aí... É, eu descobri uma coisa maravilhosa... O nosso SUS inclusive... É uma coisa que é importada... O projeto SUS... Ele foi importado para vários, vários países da América Latina... Incluindo México, Uruguai, Argentina e Paraguai. Talvez não tenham implantado, mas fazer, é, importar, eles importaram. E outra coisa maravilhosa, tá? É que é, o SUS, ele faz a coisa certa. Se você sofre um acidente na rua. Quem vai cuidar de você, quem vai pegar você lá, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é o bombeiro do Rio de Janeiro. Ele vai pegar você e vai te levar para um hospital público. E simplesmente lá nesse hospital público vão te dar os primeiros socorros. Porque dessa forma eles vão ter os números de quantidade de acidentes. Se deixar a cargo da saúde particular, eles não vão mandar, só se tiverem que pagar. Imposto. Se eles não pagarem imposto, eles vão fazer, eles vão fazer. E aí, simplesmente, o que, é que acontece? Tudo que é gasto com você na saúde pública, depois é mandado para o. Se você tem plano, é mandado para o seu plano de saúde. Há muitos anos, na parte da saúde já tem esse link do seu CPF. Então, quando você sofre um acidente na rua, que você fica, ai, fiz tudo de graça. Não, primeiro, nada que é pública é de graça. É pago com o seu imposto. E segundo, né, que é o mais interessante, é, é passado para a operadora de saúde e a operadora de saúde tem que ressarcir ao SUS. Ao SUS não, desculpa. Ao SUS não, tem que ressarcir ao, a saúde pública. Porque SUS é tudo, sistema único de saúde. Então vamos lá. Próxima notícia. Acho que a gente chegou muito, entrou muito. A gente começou no Zanin e se deixou, eu vou embora. Adoro falar desse assunto. Ah, morreu o surfista da Penha. Aí, né? Eu não sou o tipo de pessoa ligada nesses assuntos de bandidagem. Falei, nossa, será que algum tipo, foi algum surfista que foi surfar lá em Pernambuco, foi comido pelo tubarão? Coitado, morreu? Não surfista da penha era um ladrão foi assassinado provavelmente porque tentou dar um banho em alguém e assim gente passou da hora da gente ter um pouco de, de pensamento crítico pra que ficar exaltando bandido gente pelo amor de Deus a gente tem que exaltar o que é bom. O Brasil não é só político corrupto, favela, policial ladrão. O Brasil é muito mais do que isso. O brasileiro é inteligente. O brasileiro é incrível. O brasileiro, mesmo com pouco, ele é bom nos esportes, ele é bom na cultura, ele é bom nas ciências. A gente está sempre nos primeiros patamares para tudo. Então, o que a gente tem que começar a divulgar é isso. Que a gente é melhor no triatlo, a gente é melhor no vôlei. A gente não é tão bom assim no futebol mais, né? Mas a gente já foi muito bom no futebol. É... A gente é melhor no surf. A gente é bom na matemática, nas ciências exatas, nas ciências ecológicas. Nós temos os melhores administradores do mundo. Um dos melhores homens de marketing, de mídia é brasileiro Washington Oliveto gente a gente tem muita coisa boa pra ficar só falando de coisa ruim então, agora toda vez que eu tiver que falar de bandido eu vou só falar aquele lá morreu mais um aquele lá, ok? eu não vou mais ficar exaltando bandidagem porque eu não tenho que ficar fazendo isso eu tenho que falar o que é bom do brasileiro a gente tem que falar o que é ruim dos americanos dos europeus do brasileiro, de nós. A gente tem que falar coisas boas. Sempre. Ah, vocês não vão acreditar qual é o tópico número dois, tá? Outra, outro assunto que eu tive que desenvolver. Tive que procurar. Porque eu não assisto. Eu não gosto. Eu não vejo futebol. Não tenho nem time. Que eu não quero. Eu não quero me envolver nisso. Eu acho futebol bobo. Eu acho futebol... Um dos esportes mais bobos, tá? É sério. E eu acho que a gente valoriza muito um esporte que já deu. Eu... Quer ver o Brasil ganhar outra Copa do Mundo? Começa a falar que o Brasil é o país do surf. Que o Brasil é o país do vôlei. Começa a tirar dinheiro, tirar incentivo do futebol e começar a incentivar o vôlei. A incentivar o surf. Incentivar o atletismo. Incentivar o... Badminton Para de incentivar o futebol Começa todo mundo a virar as costas Para os jogadores de futebol Claro Uma coisa que a gente nunca pode deixar Morrer não, não pode deixar morrer Mas a gente também não tem que valorizar Do jeito que a gente valoriza, né? O futebol Mas vamos lá O tópico é sobre o jogo de São Paulo Eu nem sei com quem que ele vai jogar, tá? Eu só sei que ele vai jogar pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo é hoje, às 19h30. Vai passar na, para, na Amazon. E assim. Vejam quem gosta. Amanhã eu vou ficar sabendo das notícias, porque obviamente vai sair em todos os lugares: se ele ganhou, se não ganhou. Se ele foi, para, passou das oitavas de final, se não passou, se foi para as quarta. né e já que a gente tá falando de futebol, a gente tem que valorizar o que é bom. Tá aí, por que, que a gente não é o país do futebol feminino? A gente tem a melhor do mundo, Marta. Várias vezes, melhor do mundo. Agora, entraram outras mulheres, porque, obviamente, a gente ensina, né? E elas aperfeiçoam, mas a gente foi melhor do mundo por muitos anos. A gente não pode deixar de falar isso. E tá vindo a Copa do Mundo feminina. A gente tem que assistir e aplaudir, independente delas ganharem ou não, sabe por quê? Elas não têm incentivo a gente aqui não tem nem, agora que começou e porque a FIFA obrigou a ter um campeonato brasileiro feminino a FIFA obrigou aos times principalmente os grandes, a terem times de futebol feminino porque não se tinha nem peneira para as meninas jogarem eu nunca vou me esquecer de um esporte espetacular, que eu vi que a garota era muito, 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 muito boa e não tinha nenhuma menina para jogar com ela, porque os pais não deixavam ela jogar, ninguém ia jogar com ela, ela tinha que jogar com os meninos, isso é um absurdo, gente, isso é um absurdo. É, eu gosto muito de ler a Bíblia, quem me segue vê que eu faço postagens da Bíblia todos os dias, é realmente um livro incrível, maravilhoso, mas extremamente tendencioso. Jesus é uma pessoa maravilhosa Jesus é vivo é vívido e ele está aqui com a gente o tempo todo e eu tenho quase certeza que ele não era tão sexista quanto aparece na Bíblia onde eu, eu acredito inclusive que é, não vamos mudar a Bíblia tá? igual tem uma galera aí tentando transformar a Bíblia em uma Bíblia vegetariana que é simplesmente <risos> desvirtuar as coisas gente a Bíblia não tem como ser vegetariana sacrifícios animais existiam tá, ponto mas isso foi lá ó, antes de Cristo os tempos mudaram isso não é mais cabível nessa nossa sociedade assim como eu acredito que o que acontecia na Bíblia aquela parte sexista da Bíblia e eu quero acreditar muito nisso era justamente porque era o que cabia na época os homens é que mandavam era um mundo machista e patriarcal que não cabe mais nesse mundo de hoje, gente, não cabe mais a gente seguir a Bíblia, o tempo assim, tão à risca. cabe a gente ler e prestar atenção e discernir. É, tem uma passagem da Bíblia muito interessante em que Jesus fala que ele conversa com os seus fiéis em parábolas, porque para eles é muito mais fácil de entender e isso também ele faz com que os seus fiéis tenham o discernimento de começar a pensar comecem a pensar é o que a gente está precisando começar a fazer começar a pensar e não só seguir o rebanho chega de seguir o rebanho a gente seguindo o rebanho já matou tanta gente nossa senhora, pelo amor de Deus ah, e claro que dia é hoje? você sabe que dia é hoje? A gente tá exatamente no meio do mês. Hoje é 1 de junho de 2023. O mês chega ao número 6. Isso é bom? Eu espero que sim. Agora a gente tem mais um semestre inteiro para tentar mudar. E hoje é dia 1 A gente pode começar a fazer um mês diferente. A gente vai entrar agora no inverno. A gente já tá vendo... Que graças a Deus, né? É, nosso outono está outonal e as temperaturas automaticamente caíram, que é muito legal. Para nós que temos casa, temos celular, temos comida, temos uma série de coisas, mas e as pessoas que não têm? Quem mora na rua, quem não tem o que comer, quem não tem um abrigo, às vezes não tem um casaco, não tem um cobertor. Então, gente, eu tenho feito campanha da agasalho, vamos agasalhar as pessoas. Nós sempre temos aquele casaquinho que a gente nos usa mais, aquele cobertor que a gente nos usa mais. Tanto em boas condições, tanto em condições de você passar para uma outra pessoa. Você, eu vou usar o meu exemplo. Eu quase todo ano compro roupa de frio para mim e para os meus filhos. Mas eu gosto de um casaco que eu tenho desde os meus 15 anos. Que ele é de tricô. Ele é delicioso. E ele é grande. E eu posso usar só ele. Sem nada por baixo. É, ele já passou por várias histórias comigo. E ele é confortabilíssimo. E é ele que eu gosto. Então, chega no inverno, eu já tiro ele. Já começo a botar ele do meu lado. Porque ele vai ficar comigo o inverno inteiro. E quando o inverno acaba, ele é lavado. E volta pro armário. Então, normalmente, todo mundo tem um casaco desse. Vai lá, gente. Pega aquele que você não tá mais usando. Dá pra quem tá precisando. A gente ainda tem um tempinho. Então, eu vou falar de duas coisas que me divertiram muito essa semana. E as duas coisas aconteceram no mesmo dia. Eu acho que era algum tipo de constelação, algum cometa que passou lá em cima do Projac... <risos> É, no Projac de São Paulo. Com certeza. Lá em cima do Projac de São Paulo que deixou o pessoal com mais de 60 anos meio, meio biruta. Tudo começou com Suzana Vieira. Meu raio de sol do Projac. Que ela é um raio de sol. Eu uma vez fui ao Projac. Fui, fui ao encontro. Com Fátima Bernardes ainda. E é, ela estava gravando novela. E ela passou. Pra, porque a gente... A gente vai andando em filhinha, né? Filhinha indiana, até chegar no estúdio. E aí, quando ela passou no carrinho de golfe dela... Ela fez uma festa. Tem as gravações dela fazendo festa com a gente. Super divertida. E aí, simplesmente... É, eu... Sou apaixonada pela Suzana Vieira. Mas como ela mesma falou no programa... No encontro na segunda-feira... Ela agora anda com uma pessoa... Que fica falando para ela isso é politicamente correto? Isso não é politicamente correto. Isso que você está falando tá certo? Isso que você está falando não tá certo. E ela justamente por ela ter tantos anos de casa, se você for olhar no Viva, na Globo e no Globo Play, ela tá com mais de cinco novelas especiais e séries ao mesmo tempo, passando ao mesmo tempo. Então assim, ela se sente realmente uma pessoa especial, e ela é uma pessoa especial e ela chegou no encontro como se ela fosse a dona do encontro ela já começou perguntando <risos> para Patrícia Poeta se a Patrícia Poeta estava falando que ela tinha 100 anos e aí a gargalhada já começou a ler só que assim, eu tenho uma mãe de 80 anos a minha mãe tem 80 anos, sem papas na língua completamente diferente da minha avó que morreu com 99, mas que era discreta era um doce de pessoa a minha mãe é aquele tipo de pessoa Suzana Vieira que acredita que as verdades dela são as verdades absolutas que o que ela pensa e o que ela fala é lei e elas ofendem as pessoas e claramente ela estava deixando muito, muito claro quando ela começou o programa que ela foi dar um selinho no Manuel Soares e falou que, era, que ela estava indo lá e que era para dar um beijo na mãe dele que ela tá vendo lá pro programa pelo Manuel Soares. E não pelo programa. Não por tudo que o programa é, tem. Que não é só o Manuel Soares. Tem o Manuel Soares, tem a Patrícia Poeta, tem a, a, a outra menina lá que fala da saúde, do bem-estar, tem as meninas que falam da, das fofocas das novelas. Então não é só o Manuel Soares e não é só a Patrícia Poeta. E ainda tem a plateia, ainda tem o, o, a pessoa, o musical. Então, é, o programa é encontro com Patrícia Poeta, não é encontro com Patrícia Poeta e Manuel Soares, que foi inclusive uma coisa que eu questionei quando começou essa nova, essa nova formação. Eu falei, tá, se é o Manuel e a Patrícia que vão apresentar, por que, que é encontro com Patrícia? Tinha que ser encontro com Patrícia e Manuel. Ou seja, a âncora do programa é a Patrícia Poeta, o Manuel Soares. É um apoiador. Um apoiador com o rei na barriga. Que é outra coisa que eu também notei. Eu sei que vai ter gente querendo me assassinar. Mas eu realmente não tô nem aí. A minha verdade não é absoluta. Eu espero que depois me mostrem e me provem que eu estou errada. Mas eu sou muito observadora. E aí eu comecei a ver que o Manuel Soares, apesar de todo esse blá 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 dele, é... pseudo super negro não chegava perto da plateia enquanto a Patrícia, que eu já tive a oportunidade de conversar com a Patrícia Plata que é um doce de pessoa ficava o tempo todo na plateia ele não chegava nem perto da plateia era como se a plateia tivesse asco, tivesse algum tipo de doença e isso se estendeu por bem uns 4 ou 5 meses e aí eu notei que outras pessoas também começaram a falar ué por que, que só a Patrícia vai pra plateia? Por que, que o Manuel não vai pra plateia? E aí ele começou a ir pra plateia Mas muito discretamente Tipo, ele ia uma vez Ia duas vezes Enquanto a Patrícia ah, Ela apresenta o programa na plateia E isso não é firula não, gente Ela é assim Ela é super tranquila Super solista é Super de boa é, Ela fala com qualquer pessoa Ela não tem preconceito nenhum eu posso falar porque eu já tive a chance de conversar com ela. Ela é assim. Eu não tive chance de conversar com o Manuel Soares. Mas ah, quem já viu o que história é essa porchadeira, dele sabe que ele é uma pessoa extremamente que vai na oportunidade. Ele é oportunista. E aí, Suzana Vieira, totalmente focada em apoiar o Manuel Soares, foi extremamente grosseira com a Patrícia Poeta. É, ela só faltou mandar a Patrícia cala a boca. Mas tenho certeza que isso ficou por aí. Eu entendo a Suzana Vieira, ela está sendo empenhada, como a maioria da população brasileira, acha que as nossas, cada um acha que a nossa verdade é absoluta. A minha verdade não é absoluta, a de vocês não é absoluta, a de ninguém é absoluta. E aí veio depois a Ana Maria Braga, também divertidíssima. Que ela gostou de uma história de uma mandioca né? a mandioca foi ontem ela voltou no homem da mandioca ela pediu pro homem a muda da mandioca e na segunda feira ela também falou coisas assim inusitadas que a gente tem que lembrar, uma coisa que a gente não lembra é que o antigo Louro José ele era um mediador sempre que ele via que ela estava passando os limites, que ela estava over ou que ela falava alguma besteira. Ele dava um jeito de contornar para a coisa não ficar tão em cima dela. E esse novo louro tá aprendendo, está começando. O outro tinha anos com ela, né? Já conhecia ela de cabarrado. Esse novo está aprendendo, está começando agora. E simplesmente ela tem falado coisas na minha opinião, que eu sempre falei que eu vejo mais você porque a Ana Maria Braga é divertidíssima. Então, eu vejo por causa da diversão que é a Ana Maria Braga. Mas as pessoas vão apedrejar ela sempre, né? O que é muito triste. A gente tem que parar de se auto-apedrejar. A gente tem que entender que seres humanos erram. E que o erro deles é bem divertido. Eu adoro o erro deles. A sussur meu sol do Projac, eu te amo, não vou deixar de te amar, entendo completamente, queria que minha mãe tivesse uma mediadora, porque ela com a verdade dela absoluta, ela fala as coisas sem pensar, tipo, a, eu tenho uma prima que ela deu uma engordada, e minha mãe, ela é super ligada na parte estética, as pessoas têm que ser lindas Cabelo lindo, linha, linda Tanto que ela não fala Nossa, aquela pessoa trabalhadora Não, aquela pessoa tão bonitinha, tão limpinha É assim E aí a minha prima Ela teve uns problemas que, é, Algumas pessoas Ficam com problemas, comem Eu sou assim, eu fico com problema, eu como E ela deu uma engordado A gente mora numa rua A gente mora num bairro bem pequeno Onde todo mundo se conhece E... É, todo mundo... Conhece todo mundo Na casa da minha tia tem espelho Minha prima sabia que ela estava gorda E minha mãe encontrou com ela no meio No centro, no centro do bairro Onde tem todo o comércio Essa, essa minha prima é, Sempre foi muito ligada pra mim Sempre foi muito ligada a mim Ela sempre me falou ah, Minha filha Isso alto como você está gorda? Eu imagino a cara dessa minha prima... Que deve ter simplesmente desabado no chão... A, ela imediatamente voltou para casa... Chegou de casa, me ligou e falou... É, minha tia me chamou de gorda... Eu dei um puxão de orelha na minha mãe e falei... Você não deve fazer isso... Você não sabe por que, que ela está gorda... Para com isso... Quem é você pra falar isso das pessoas? Gente... Pra eu falar de alguém... Eu tô falando da minha mãe... Porque eu sou igualzinha a ela... Porque pra eu falar de alguém... Eu tenho que ser melhor... Muito melhor... Infinitamente melhor do que ela... Se eu não for... Eu não tenho que falar de ninguém, gente... Pra isso tem uma coisa chamada minha vida... Eu tenho que viver a minha vida... Eu tenho que viver a minha, você tem que viver a sua. Falar de pessoas públicas. As pessoas públicas... têm vida também, gente. Tem filho, tem mãe, tem pai. Às vezes a gente está falando mal deles... E esculacha eles... E eles... Magoam a família deles. O que estão fazendo com o Vini Júnior... Será que os pais dele não estão sofrendo? Com certeza, gente. Tudo que sempre estão falando de todo mundo... Será que numa boa a família? Obviamente que sim Gente, então vamos... Falando muito gente, né gente? Quem tá achando que eu tô falando muita gente aí Por favor, depois fala isso eu tô falando muito gente Simplesmente A gente tem que começar a se ligar Né? Que a gente acha que não Mas às vezes uma palavra que a gente fala Tem um impacto muito grande na vida das pessoas eu sei porque já me impactaram muito e eu não quero que isso aconteça com todo mundo. A gente já está se aproximando do tempo final, é, eu já vou começar a me despedir, tá? Quero agradecer a, a Souza RH, que é quem está nos patrocinando. É uma nova empresa de, de gestão de recursos humanos que está vindo para abocanhar é, todo esse nicho de mercado. Porque a ideia, o foco dela é ser completamente humanizado. Diferente da GUP, da, da Glass, Glassdoor, Indeed, é, Kenobi, que foi, que, que, é, que ainda existe, né? É, diferente dessas outras empresas que são totalmente automatizadas. Eu tenho uma experiência muito ruim com a Guppi eu tive um problema no sistema da Gulp é, e aí é, eu tentava falar com eles porque estava dando um problema no sistema e simplesmente não se conseguia falar com eles porque até para você falar com eles, quem fala com você é um robô e isso é um absurdo então, Souza RH é, depois vocês procurem tá já tem o site já tem várias coisas eles estão com vagas todos os dias é, eles colocam muita, muita vaga no, no LinkedIn Coloca a hashtag SouzaRH que vocês vão achar E tá, já tá trabalhando no Brasil inteiro Vai lá galera que vocês vão conseguir E é a SouzaRH que patrocina a gente Eu ainda não vou botar meu rosto para jogo Porque não parece não gente Mas eu sou boa de falar Eu sou muito tímida Sou extremamente tímida então eu ainda não botei meu, jogo, meu rosto para jogo Porque eu sou muito tímida O dia que a timidez passar, quem sabe para fazer os vídeos já tá complicado Mas eu tô conseguindo porque é pra falar Da minha profissão Meu nome é Elaine, eu sou gestora de RH E eu quero Que vocês estejam comigo todos os dias Porque eu tenho sempre coisas divertidas E lembrando sempre Gente, o que eu falo aqui É o que eu penso Não é uma verdade absoluta Todos vocês têm todo, 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 todo o direito de falar eu quero ouvir ou não, ou simplesmente ignorar. Beijo, até amanhã que nosso tempo acabou. Tchau, tchau.